0: Welche Revisionsnummer haben wir noch bei?
1: 84.
0: 84, <lacht> okay. Orwell. Was?
1: Orwell. Orwell.
0: Ja, bis wir wirklich bei Orwell sind, da fehlen ja noch zwei Stellen. Da müssen wir noch ein bisschen länger für aufnehmen. Da muss eine alte, alte Frau lange für stricken. Komm, fang an. Jawohl, Chef. Herzlich willkommen zur Revision 84 von Working Draft. Heute mit, ja, Notbesatzung an Bord. Unter anderem dabei der Rodney. Moin, moin. Sebastian? Einen wunderschönen guten Abend. Und meine Wenigkeit, der Peter. Und wir haben überhaupt gar keine News für euch. Es ist irgendwie fast nichts passiert die vergangene Woche, außer einer Kleinigkeit. Eine kleine, unbedeutende JavaScript-Bibliothek hat ihre Version 1.8 produziert. Und da drin haben sich äh, einige, ja doch recht fundamentale Sachen geändert, hat man mir jedenfalls gesagt. Wer von euch weiß genaueres?
1: Jo, jQuery kam in der Version 1.8 Raus, fundamental passiert, ist eigentlich nur unter der Oberfläche. Eigentlich, wenn wir die Animations mal rausnehmen, aber kommen wir gleich drauf zurück. Man hat also die komplette Sizzle Engine neu geschrieben. Sizzle ist die Komponente, die äh, schon anno dazu mal den Query Selector All äh, gepolyfillt hat, respektive auf deren Basis dieser Query Selector All dann in den Browser gebaut wurde. Das Ding soll jetzt äh, nochmal eine, einen schönen Performance-Boost bekommen haben. Die Animations unter Bibliothek wurde komplett neu geschrieben. Auch hier äh, haben wir einen Performance-Boost zu verzeichnen. Das ganze Ding ist übersichtlicher geworden. Das war wohl früher ein, ein reiner Wust. Das ist jetzt wieder ein verständliches Stück JavaScript geworden. Man hat insgesamt über 160 Bugs gefixt und unterm Strich sogar die Dateigröße etwas schrumpfen können. Außerdem hat man den Code jetzt modularisiert. Das heißt, wir werden in folgenden Versionen die Möglichkeit haben zu sagen, ach nee, Animations brauche ich nicht. das mal eh mit CSS3, das werfe ich raus, um so seine jQuery-Grundgröße zu reduzieren. Wenn ich das vorher richtig verstanden habe, dann hat der Sebastian damit auch schon ein bisschen rumexperimentiert und kann uns das eine oder andere dazu sagen.
2: Genau, ähm, ich habe mir die ganze Chose mal installiert, um zu sehen, ob das wirklich auch funktioniert mit dieser Modularität, ja? um zu sagen, man muss sagen, es war auch schon vorher modular, jQuery war ja schön gesplittet in einzelne Dateien, die erst im Bildprozess zusammengebaut wurden. Aber mit dem Umstieg auf Grunt im Bildprozess bei jQuery und jQuery UI ähm, ist es jetzt wirklich so weit gekommen, dass man sich einfach sein eigenes jQuery zusammenbasteln kann, indem man über ein Grunt-Command, wenn man sich denn selber baut und vorher bei GitHub ausgecheckt hat, einfach sagen kann, ich mache ein Custom-Bild und lass da mit ganz einfach Custom-Doppelpunkt minus Ajax oder Minus Dimensions, die folgenden Module raus. Also es geht nicht für alle Module, die drin sind. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel einfach Minus Sizzle machen und dann wird die Selector Engine aus jQuery rausgeschmissen, was ja auch ziemlich bescheuert wäre. Aber es geht für die ganzen Ajax-Klamotten, für CSS, was ich ganz toll finde, für Deprecated. Das heißt, alle, ähm, alle ähm, Funktionen, die als Deprecated schon deklariert sind in der aktuellen Version, in dem Fall der 1.8er, lassen sich mit einem Custom Minus Deprecated rauswerfen. Das sind nämlich dann die Funktionen, die zum Beispiel in der 1.9er Version, also in der darauffolgenden, einfach nicht mehr drin sein werden. Und das ist auf jeden Fall echt nett, wenn man zum Beispiel auch gar keine Effects für seine Animations oder Ähnliches braucht, um die Grundgröße von jQuery, die in den letzten Jahren doch ein bisschen von ich, am Anfang 19 Kilobyte, Minified und GZip auf über 30 angewachsen ist, wieder zu reduzieren und den ganzen Moloch ein bisschen zu entsumpfen an Sachen, die man nicht braucht. Das ist wirklich zu empfehlen, wenn man denn Hardcore auf Performance geht oder wenn man ganz viel Zeit hat und seine Webseite dann trotzdem noch ein Stückchen schneller machen will.
0: Ähm, wie macht man das mit der Modularisierung? Also wie wendet man das an? Bei Mutools kenne ich das so. Da gibt es das auch und da gibt es halt eben so ein Webinterface, wo ich mir das so zusammenklicke. Das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben, downloaden, und dann kriege ich eine Datei ausgespuckt.
2: Haben wir das hier auch? Webinterface noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar irgendwann kommt, aber momentan brauchst du noch ähm, dein installiertes Node.js und Grunt in der Version 3.10 und noch diverses anderes, damit es läuft. Das Ganze ist aber im GitHub-Repository von jQuery, also github jquery jquery ganz gut beschrieben, denn da gibt es in der Readmedia-Sektion How to build your own und dort sieht man genau, was man machen muss und wie man einzelne Module rauslassen kann. Da sind auch alle Abhängigkeiten aufgeführt, die man, die man installiert haben muss. Das heißt, das Ganze wird, funktioniert nur auf der Kommandozeile momentan und man braucht da schon ein bisschen, ein bisschen tiefer gehendes Wissen, um es anwenden zu können.
0: Ja, oder es baut halt irgendwer dann ein Interface dafür, wäre nicht das Wochenendprojekt.
2: Wer Zeit hat, darf sich gerne eingeladen fühlen.
0: Okay, das waren jetzt so mit der ähm, ganzen Modularisierung und ähm, Geschwindigkeit und so, das waren die Sachen unter der Oberfläche, die sich geändert haben. Gibt es auch was Neues für die Außenwelt?
1: Neu im Sinne von hinzugefügt, eigentlich nicht. Neu im Sinne von rausgeworfen, ja. Also man konnte früher beispielsweise die äh, interne, äh, ich benutze jetzt das Wort Datenbank, äh, die interne äh, Liste der Events von, von DOM-Knoten auslesen über das äh, über die data funktion das hat man ja schon äh, mit Version 1.6 oder sowas in der Richtung äh, umgebaut in, in eine äh, eigene Datenhaltung. Dieses Interface ist jetzt also komplett rausgefallen. Die deferred-Methoden äh, isResolved und isRejected sind äh, rausgeworfen worden und durch die Funktion state ersetzt worden. Da deferred von uns typischen äh, ja, jQuery Spielern eigentlich nicht benutzt wird, ist das gar nicht mal so interessant. Äh, die Closest-Funktion hatte früher mal die Möglichkeit, ein Array äh, von Elementen zu empfangen und hat dann auch ein Array zurückgegeben. Eine, eine eher untypische äh, Funktionssignatur für jQuery, da sie das jetzt intern auch nicht mehr brauchen, haben sie das auch rausgeworfen. Die frühere Funktion äh, current CSS, also cur CSS, ist rausgeworfen worden. Muss man
2: auch sagen, die war, nie, war niemals offiziell dokumentiert. Also richtig. Genau. Wenn, wenn sich jetzt jemand wundert, dass irgendein Plugin nicht mehr funktioniert hat, sollte er auf jeden Fall mal auf diese, äh, auf die, was ist rausgeschmissen worden Sachen, äh, prüfen, ob die in dem Plugin benutzt werden. Zweifelsfall.
1: Jo, die äh, Etro-Funktionstabelle äh, ist auch rausgeworfen worden. Das ist fast schon ein bisschen äh, schade, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich damals darüber äh, geblockt, über diese äh, jQuery-Hooks. Und das war eine der äh, Möglichkeiten, sich da an, an die ältere Funktion ranzuhängen, um nochmal ein paar äh, Modifikationen vorzunehmen. Da gibt's nicht mehr, da muss ich gleich mal meinen Artikel noch korrigieren. Jo,
2: Hattest, hatte, hattest du gerade eben erwähnt, dass ähm, äh, die CSS-Sachen jetzt automatisch prefixed werden? Das finde ich nämlich gar nicht mal so unspannend.
1: Richtig. Nee, das habe ich übersprungen. Du hast recht, äh, die CSS-Funktion von jQuery ist erweitert worden um automatisches äh, Vendor-Prefixing. Das heißt, äh, hier im Blog nehmen sie das Beispiel äh, die das, das User-Select, was bei äh, Chrome und Safari minus WebKit minus User-Select heißt und bei Firefox noch minus Mods minus User-Select. Da geht die CSS-Funktion also her und äh, baut diese Präfixe selbst vorne ran. Was Sie hier im Blog allerdings vergessen haben zu erwähnen, ist, ob diese Präfixe auch selbstständig wieder rausgeworfen werden, wenn ich eine Funktion lesen will. Und ob das Prefixing auch für Werte äh, gemacht wird. Gerade wenn Zusammenhang auch
0: interessiert, ob man das auch irgendwie abstellen kann, weil es gibt ja schon so ein paar so ja. die Möglichkeit, dass irgendwann mal sich was ändert.
2: Genau mit den, so wie die Verläufe letztens. Genau die Signaturen. Ja. Das ist jetzt die Frage. Hier besteht nichts darüber, ob es jetzt ein Interface gibt, was denn auch die Signatur anpasst. Sollte die unterschiedlich sein? Hm.
1: Also ich bin noch nicht in den 1.8 Code eingetaucht. Ich kann dazu noch nichts nicht mehr sagen, als hier in dem äh, Blog steht. Könnten wir aber mal für nächste Woche prüfen.
0: Ja. Falls jemand aus der Hörerschaft was weiß, also für Kommentare, sind wir immer dankbar.
1: Jo. Äh, Jakeberry war nicht das einzige aktive Projekt in der vergangenen Woche. In der Tat hat auch äh, Prototype eine neue Version rausgebracht. Prototype gibt es jetzt in der Version 1.7.1. Äh, mich würde mal schwer interessieren, wer von euch das einsetzt. Also wenn ihr uns mal einen Kommentar in, auf WorkingDraft.de hinterlassen könnt, wer Prototype einsetzt, das wäre total super. Ich glaube, das ist äh, noch in Magento äh, fest drin, oder? Ich äh, weiß es nicht. Ich habe das Jahre nicht mehr gesehen. Und auch Dojo, das Dojo-Toolkit gibt es jetzt in der Version 1.8. So. Auch da
0: wären wir Schön. für Erfahrungsberichte ganz dankbar, ob es das noch gibt so im, in der, im Einsatz in der freien Wildbahn. Weil es gibt ja äh, Quellen, die behaupten, dass ähm, ja jede zweite Webseite auf der Welt im Prinzip mittlerweile jQuery verwendet.
1: Witzigerweise sogar die Bibliothek, äh, die Seiten, die, die andere Bibliotheken nutzen, wie beispielsweise Prototype, nutzen wiederum zur Hälfte alle jQuery. Das heißt, 50% der Prototype-basierten Webseiten haben zusätzlich jQuery im Einsatz. Warum ja, man sowas gut, macht, kann man mir mal noch erklären.
0: Ja, das ist halt so, life happens. Du denkst halt, du kommst damit klar, mit dem, was du hast, und dann plötzlich ist irgendwie alles ganz anders. Ich, 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 ich finde das nicht schön, ich würde das auch nicht freiwillig machen, aber ich meine, ihr seid ja die, die noch die, die echte Kundenprojekte machen. Ihr kennt ja so Sachen wie Sachzwänge und so aus erster Hand. Da kann sowas mal vorkommen.
2: Ja, also ich Aber nicht, Ja. Ich muss sogar sagen, Nein. dass wir dass wir schon Kundenprojekte haben, in denen es dann hieß, ersetzt mal bitte Prototype durch jQuery auf unserer kompletten Webseite. Das ist schon ja. sehr
1: interessant. Aber das, das wiederum macht ja schon fast irgendwie Sinn. Aber Prototype und jQuery parallel zu fahren, irgendwie nicht.
2: Ja, vielleicht so als Übergangsphase. Ja, so, ähnlich hatten wir es damals dann auch geregelt bei dem, bei dem Umschreiben. Prototype sehr lange drin gelassen und ähm, Jack Curry genau konfliktet und dann nach und nach Seite für Seite getestet am Ende und Prototype da quasi rausgenommen. Und geschaut, dass es keine, keine Fehler wirft.
0: Ja. Und andernfalls ist es halt so, Chef sagt, ich will jetzt dieses Lightbox-Plugin und nur dieses und du hast dafür exakt 20 Minuten Zeit. Dann kommt halt eben beides in die Seite.
2: Ist nicht schön, aber passiert. Manchmal heiligt auch der Zweck die Mittel. Oh. Ihr macht
1: komische Sachen. Ich, ich mach, mach doch ich sowas mit. nicht. Ich will doch bloß sagen, das passiert halt, Mensch. Nein, das ist, das, das geht gar nicht. Können, können wir jetzt bitte anfangen, über über Git herzuziehen? Also Ich oh, habe okay. okay. ja, ja.
2: Ich, ich hab noch was hinzuzufügen. Ich habe mir nämlich in der Zeit, wo ihr euch diesen Randgruppen-Libraries da... Äh, gewidmet habt, mir mal den die CSS, das CSS-Modul von jQuery angeguckt in der aktuellen Version in Bezug auf okay. unsere Prefix-Diskussion gerade eben. Und so wie es ausschaut, ähm, um die Frage zu beantworten, was gibt es zurück, ähm, wenn ich ein Property auslese, da kommt der nicht geprefixte Originalname zurück. Aber was es nicht macht, ist die Methodensignatur anzupassen. Das heißt, wenn jetzt... Ähm, wenn jetzt Firefox und die WebKit Browser unterschiedliche Signaturen für irgendein Prefixes Teile haben, dann muss man das noch selber regeln. Hier werden wirklich nur die Prefixes hinzugefügt bzw. entfernt. Also hinzugefügt beim Reinschreiben automatisch und rausgeholt, wenn ich es wieder auslese. Äh, für Values auch? Für Values nicht, nur für ähm, äh, Properties. Okay, dann ist das ja mit den Gradients auch kein Problem. Ja. Wird übrigens direkt fast alles abgehandelt in Zeile 24 bis 42. Es gibt nämlich nur eine Methode, die heißt VendorPropName, also eine interne Funktion. Und da passiert das alles und das ist ziemlich Low-Level, wenn man sich das mal anschaut.
1: Was also da mit Low-Level meinst du äh, trivial?
2: Ja, da passiert nicht viel, würde ich mal sagen.
1: Ja. Okay.
0: Gut. Okay, das ist jQuery und das finden wir eigentlich alles in allem ganz toll. Äh, aber nicht alles ist toll. Ähm, zum Beispiel hat äh, jemand mit dem Namen Steve Bennett was gemacht, nämlich er hat zehn Dinge aufgelistet, die ihn an Git stören. Äh, unter anderem, dass im Prinzip Git komplex ist, dass die Dokumentation ranz ist und dass halt generell äh, ja, die, das Interface so ein bisschen äh, uneinheitlich daherkommt. Und äh, er vergleicht es mit Subversion und kommt zum Urteil, Subversion ist halt, ähm, ja, wesentlich benutzerfreundlicher. Und der hat dafür jetzt, äh, wie viele Kommentare kassiert? Das ist ja, glaube ich, noch 180 Kommentare sind da bisher aufgeschlagen. Ähm, das scheint also ein Thema zu sein, das relativ heiß debattiert wird. Ähm, ja, was meint ihr? Also ich würde halt so seinem Urteil alles in einem zustimmen, halt, das ist alles andere als perfekt aber wenn man das mit sowas wie Subversion vergleicht, es gibt halt immer noch ein verteiltes Versionskontrollsystem und deshalb in meiner Wahrnehmung immer noch besser, auch wenn es halt so etwas mit Inkonsistenten geplagt ist.
1: Ja, also er kritisiert ja an der Stelle mal hauptsächlich das äh, interne Informationsmodell und die eher schlechte Kommunikation desselbigen und äh, dann kritisiert er vollkommen zu Recht die oder das command line Interface auf Git. Also das erste Beispiel, das er hier so anführt: Wenn ich einen Branch anlegen will, dann habe ich mehr oder weniger zwei Möglichkeiten: Einmal einen Branch anlegen und einmal einen Branch anlegen und direkt in diesen neuen Branch zu springen. Ersteres schaffe ich mit git branch irgendein Name und Zweiteres bekomme ich durch git-checkout-b irgendeinen Name. Das heißt, ich kann einen Branch erstellen mit zwei komplett unterschiedlichen Kommandos, Git-Unterkommandos, äh, und muss auch noch irgendwelche komischen Parameter wissen. Das ist irgendwie undurchsichtig und total dämlich. Und Git hat eine ganze Menge solcher ähm, ja, Interface-Fehltritte. Auch ganz lustig sind solche Sachen. Hatte ich gerade letzte Woche ein Commit abgefeuert und festgestellt, Ah, Moment, ich habe viel zu viel Committed. Äh, ich muss das jetzt mal irgendwie rückgängig machen. Also, was machst du? Du machst ein Git Reset, minus, minus Soft, weil ich die Änderungen behalten wollte, äh, Head und dann dieses äh, Hochzeichen da. dieses äh, Dieser Accent, irgendwas, Graph oder wie das Teil heißt. Entschuldigung, aber Sowas kann sich doch kein Schwein merken. Ich bin Informatiker und tu mich schwer, wenn ich mir sowas angucken muss. Das ich
2: wollte gerade sagen, Spaß. das ist sehr intuitiv.
1: Nein, nee, gar nicht. Ich, nee. Nee, geht gar nicht. Und und die, die Story geht noch weiter. Also, äh, ich hatte dann rausgefunden, wie ich diesen Commit rückgängig machen kann, wo ich schon mal total happy war, dass das überhaupt ging. Ich glaube, bei, äh, bei SVN geht das nicht. Da kannst du nur den äh, Commits rückwärts laufen lassen, um den Vorherzustand wieder herzustellen, wie auch immer. Ja, Auf jeden Fall du kannst bei ja bei
0: Subversion auch direkt einen Push.
1: Ja, ja, genau, genau. Also du kannst bei bei, kannst bei Git hier so ein so ein Commit wieder äh, rückgängig machen, das ist ja schon mal total super. Was dir aber keiner sagt, ist, dass die, die Änderungen, die du dort aus dem Commit wieder rausgezogen hast, in dieser äh, Staging-Area bleiben. Also es gibt ja äh, mehrere Informationsebenen auf, in, in dieser Git-Welt und die Staging-Area ist quasi die Ebene, wo Daten reingeschoben werden, kurz bevor sie äh, in einen Commit verpackt werden oder bevor Git irgendwas damit macht. Was zur Folge hatte, dass ein Git-Diff mir nicht mehr angezeigt hat, was ich denn für Änderungen auf der Datei habe weil die Änderungen ja schon eben in, in der Staging-Area waren. So, und da muss ich sagen, sorry, aber habt ihr sie noch alle? Das muss doch nicht sein. Das geht alles irgendwie für für Menschen simpler.
0: Ja, ich mache für mich simpler, indem ich so Zeug wie Rebase einfach nicht anfasse. Das bringt ich mir zu wenig für die Energie, die ich da reinstecken muss, um da, da mein Gehirn mitzufüllen.
1: Ich habe ja noch nicht mal rebased. Ich habe ja nur ein Commit wieder rückgängig gemacht. Mache ich auch nicht. Das ist, <lacht> ja. Was ich
0: committe ist, ich, ich, ich arbeite dann wie mit Subversion. Was ich committe ist Committed und Endet Gelände.
1: Nee, ich äh, hatte in der Tat hier etwas etwas Merkwürdiges gemacht. Äh, ich wollte nämlich äh, GitFlow oder nach GitFlow arbeiten und habe mich dann etwas verraspelt und äh, musste das rückgängig machen, sonst wäre ich, wär ich in diesem GitFlow-Schema nicht mehr... Äh, zurechtgekommen. Und was GitFlow ist, das darf uns der Sebastian mal kurz näher bringen.
2: Achso, darf er das? Ja. Ähm, das NVI-GitFlow-Model, ne, das ist wie der Peter vorhin so schön sagte, Git mit Leitplanken. Ähm, das Ganze ist auch schön in einem GitHub-Repository gepackt, äh, beziehungsweise zu finden. Im Prinzip ist es... Ähm, es ist eine kleine Library, die sich noch zusätzlich zu den bestehenden Git-Commands, die man hat, äh, dabei setzt und ähm, einfach ein paar neue Git-Commands introduced. Plus, dass dahinter halt ein komplettes Modell steht, von dem es auch eine tolle Infografik gibt, die ich aber gerade nicht finde. Ähm, aber sicherlich später noch finden werde.
0: Ich habe sie schon. Ich ähm, verlinke sie und schiebe sie eben in den Chat.
2: Sehr gut, danke. Ähm, im Prinzip ist es so, dass man da ein sehr vorgefertigtes Modell hat, ähm, welches einem ähm, ja so eine Art Blaupause an die Hand gibt. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich möchte gern ein neues Feature implementieren, was dann äh, in einem neuen Branch liegen soll. Dann sage ich einfach, äh, ich kenne es jetzt nicht auswendig, aber git flow feature start und gebe dem Feature Namen, dann habe ich automatisch einen neuen Branch mit meinem Feature. Ja, den kann ich dann wenn ich irgendwann wieder, äh, wenn ich das Feature irgendwann abgeschlossen habe und es gern in meinen Master- oder Release-Branch ähm, haben will, sage ich einfach ganz easy äh, Feature Finish, deinen Feature-Namen. Und so neben, neben dem, dass es noch äh, so also schöne Sachen bietet wie Hotfixes, die dann automatisch in alle Branches am Ende, wenn ich sie dann gemacht habe, reingesetzt werden und dir Milestone-Releases ermöglicht und alles, äh, viel zu viel, um es jetzt in der kurzen Zeit zu erklären, eigentlich. Ähm, aber es gibt drei wunderbare Screencasts, einer wunderbarer als der andere da, die das ganze Modell von Grund auf erklären und so ziemlich jedes Feature beleuchten. Die würde ich einfach an, an dieser Stelle, um das nicht ausarten zu lassen, mal empfehlen. Ähm, die können wir dann gern später noch verlinken.
0: Ja, es ist eigentlich relativ äh, Also eigentlich ist es relativ logisch, wenn man sich das mal anguckt, wie das aufgebaut ist. Das Problem ist halt eben, manuell da, da hinterher zu hecheln, weil dann passiert nämlich genau das, was Rod passiert ist, das, wir, was wir eigentlich nicht haben wollen. Und GitFlow macht es halt bedienbar.
2: Ja, ich denke, rein mit Audio das zu erklären, äh, macht es nur konfuser, als es ist. Deswegen meine Empfehlung für die Screencasts, die sind, äh, damit habe ich mir das quasi auch dann selbst näher gebracht. Und da muss ich sagen, die kann ich empfehlen. Aber ähm, um jetzt noch, noch mal so ein bisschen auf das Kernthema zurückzukommen. Ähm, vielleicht können die, können die Zuhörer ja auch dann wirklich mal Kommentare geben. Äh, hassen sie auch Git oder benutzen sie Git? Oder ähm, was wird was wird dann SVN gehasst? Und ich möchte gerne umsteigen, weiß aber nicht wie vielleicht. Eventuell ist da auch mal ein Thema für eine neue Sendung. fällt mir gerade mal so auf, was man mal anreißen könnte.
0: Ja, also ich löse das für mich <lacht> einfach, indem ich von Git nur ein ganz, ganz kleines Subset verwende überhaupt. Also dieser ganze, was man da alles machen kann, das ist mir zwar irgendwo so im, im Hinterkopf, weiß ich das, aber ich ignoriere das halt einfach äh, größtenteils. Ich mache halt nichts weiter als Branches eben für Features und dann Commits und Pushes und das war's halt. Weil für alles andere äh, muss man halt irgendwie Genie sein, so auf Linus-Niveau. Ich schreibe mal eben ein Kernel, das bin ich halt nicht. Und deswegen reduziere ich das so weit runter. Die Frage so, ist natürlich ich. die, ich, ich kenne halt Subversion auch bloß aus der aus der ähm, sozusagen Contributor-Perspektive. Also alles, was ich mit Subversion jemals gemacht habe, ist halt auch Add und Commit und das war's dann. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie es da sozusagen auf der ähm, Management-Seite aussieht, damit Branches und dem Ganzen Food. Das soll ja irgendwie alles ganz fürchter, fürchterlich sein, damit habe ich auch gar keine, gar keine Ahnung von, kann das nicht bewerten. Ähm, ich benutze halt, wie gesagt, nur Teile davon und fahre damit eigentlich, wie ich finde, relativ angenehm und gut.
1: Also, SVN, zu bedienen. SVN ist äh, in der Tat äh, so ein bisschen ein Wahnsinn. Dummerweise habe ich aber keinen direkten Vergleich zu, zu Git. Also auf, auf SVN-Seite habe ich drei recht mächtige Codebases, die war ja, eben in, in SVN äh, fahren und des Öfteren mal irgendwelche äh, Merge-Konflikte. Bei Git kann ich mich ehrlich nicht daran erinnern, je einen Konflikt gehabt zu haben. Das hat bisher immer alles ganz schön sauber durchgezogen.
2: Ja, ich muss sagen, aus, aus, mit Git beschäftige ich mich quasi privat und SVN ist mein tägliches Arbeitsbrot. Ähm, jetzt im direkten Vergleich ist auch für mich schwierig, aber ich habe im letzten halben, dreiviertel Jahr mehr Gefallen an Git gefunden, weil mir Sachen persönlich leichter von der Hand gehen als mit SVN, gerade im Bereich Text und Branches, ähm, was ich dann persönlich einfach handelbarer finde mit Git, wobei ich ein mich nicht rühme, in beidem ein Profi zu sein, sondern auch mehr der Benutzer, der dann auch lieber nochmal ein Tutorial googelt, als, äh, als irgendwas mal geradeaus zu probieren.
0: Ja, Fazit also, wir sollten alle mehr Gitflow benutzen.
2: Na, ich finde es empfehlenswert. Das, was ich bisher gesehen habe, hat mir geholfen und ich habe auch noch nie manuell nachgebohrt. Dementsprechend bin ich noch nicht auf irgendwelche äh, fiesen, ich muss jetzt alles fast doch wieder Rebase in Geschichten gestoßen. Hm. Ja, wie, ja, wie gesagt, ich habe es bisher manuell benutzt. benutzt. Also, also das, das Modell,
0: Modell, aber nicht, das, das, ich die Skripte. Hm? Ich werde das mal ändern. Ich weiß ja jetzt, wenn ich fragen ich können, kann, wenn ich was nicht weiß. <lacht> okay, wollen wir es dabei belassen, bevor das jetzt in eine religiöse Debatte ausartet?
2: Ja. Gut, die Gefahr bestand... Außer ja. der Rodney will noch... Äh, will uns noch die Erleuchtung bringen. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir es da mal gut sein.
1: Ich habe keine Erleuchtung für euch. Da Wenn du das
0: nicht hast, kannst du uns ja zumindest mal das nächste Thema vorstellen.
1: Jo, das nächste Thema. The Art of Staying Up to Date. Basilis Van Gemert, falls das richtig ausgesprochen wurde, schreibt auf Smashing Magazine darüber, wie er es schafft, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Um das mal kurz in Perspektive zu rücken, äh, Vasilis ist derjenige, der die letzte Zeit, also eigentlich Jahre, die äh, Smashing Dailies geschrieben hat. Das sind quasi tägliche äh, Linklisten, tägliche äh, Informationshäppchen über all das interessante Zeug. Peter, wie machst du das denn? Wie, wir machen hier jede Woche... Wie macht er das denn? Nee, da wir, kommen wir nachher drauf zurück. Okay. Wir, wir machen hier jede Woche den Working Draft. Wir haben jede Woche irgendwelche neuen Themen zu präsentieren. Vor jeder Sendung machen wir unsere äh, unser Staging, wo wir im Prinzip äh, 75% der Links, die wir gesammelt haben, rauswerfen. Wie, wie machen wir das eigentlich? Wie, wie, wie kommst du an diese Menge an Informationen? Wie schaffst du das, das Zeug zu lesen, aber trotzdem noch Arbeit zu verrichten?
0: Äh, naja, in, indem ich halt es nicht lese, überwiegend. Das Problem, das ich ja eigentlich sehe, mit dem wir konfrontiert sind, ist tatsächlich nicht up to date zu bleiben, sondern es ist möglichst, viele Informationen aus unserem Gehirn rauszuhalten, damit nur die wichtigen reinkommen. Und deswegen ist mein persönliches Erfolgsrezept radikales Aussortieren. Das wisst ihr ja aus den Sendungsvorbesprechungen.
1: Ja, das ist also auch ein Konzept, das äh, Vasilis hier vorstellt. Filtering. Es geht also darum, äh, möglichst schnell zu erkennen, was man lesen möchte und was man nicht lesen muss. Er stellt dazu ein paar Konzepte vor, wie zum Beispiel, welchen Leuten er so folgt. Also wenn ein Thema von von 15 Leuten retweetet wurde, dann ist es wohl ganz offensichtlich was was ganz Wichtiges und er muss das auch lesen. Wenn so ein Thema aber nur einmal an ihm vorbeigeflogen ist, dann kann es schon mal zwei, drei Monate dauern, bis er sich das tatsächlich durchlässt. Macht mach du sich das durch? auch so? 1, ja, 20. wenn er er schreibt hier zumindest, wenn es dann nochmal irgendwann auftaucht und noch nicht komplett an Relevanz verloren hat, dann liest das noch mal. Ja, wenn es wieder auftaucht, aber das ist ja im Prinzip das Gleiche so. Eine gewisse
0: Tweetmenge muss halt vorhanden sein, bis es dann, bis man ihm Relevanz unterstellt. Der zeitliche Rahmen ist ja wurscht.
2: Ja, ich persönlich sehe das auch so. Es gibt ja dann auch noch die 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 Twitterer und Google-Plus-Profile, denen ich sehr viel Vertrauen entgegenbringe und das von, von Menschen, von denen ich mir denke, die haben einen ganz schönen Sachverstand. Und sobald die was äh, raushauen, klicke ich da auch schon mal, ohne dass das jemand anders geretweetet oder nochmal erwähnt hat drauf.
1: Was wäre da ein Beispiel für?
2: Äh, ich persönlich mag zum Beispiel das, was der, der Sindra Sorhus und der Eddie Osmani, die arbeiten ja auch in vielen Projekten zusammen, und wenn einer von den beiden was raushaut, dann klicke ich schon mal schneller drauf als jetzt äh, bei hinz und Kunst, Webentwickler aus Hintertupfingen.
0: Okay, wenn die also was interessantes raushauen, dann meinst du also sowohl war sowohl, sowohl irgendwie was, was die selbst ausgetüftelt haben, als auch Dinge, die die weiterleiten.
2: Ja, beides, genau. Und das ist halt so ein bisschen der manchmal, das ist so ein so ein mit iPad im Bett liegen Mentalität, manchmal lese ich dann noch nicht mal den kompletten Tweet, sondern sehe, blablabla, hat gepostet, ist ein Link dabei, klicke ich drauf und guck mal an und dann fange ich an, mal schnell drüber zu scannen, weil ich einfach weiß, so das sind Leute, denen kann ich vertrauen, von denen kommt eigentlich größtenteils nur hochwertiger Content, wenn sie denn was raushauen. Sei es jetzt eigener oder fremd Content.
0: Okay, also dein Erfolgsrezept diesbezüglich wäre dann also nur den Folgen, die konsistent viel gutes Zeug raushauen.
2: Ja, ich folge auch vielen Schwachsinnstwitterern, aber da klicke ich nicht auf jeden Link.
1: Okay. Genau, also das spricht Vasilis hier ja auch an. Äh, aus aus meinem Twitter-Stream kann ich da jetzt mal zwei Beispiele nehmen. Äh, Smashing Mag und äh, Code Poet, Chris Heilmann von Mozilla. Äh, die ballern beide täglich, unheimlich viele Tweets und Links durch. Man hat aber das kleine Problem, dass man wirklich überflutet wird. Also man man muss bei bei den zwei rausfiltern, was jetzt eigentlich der interessante Kram ist und was irgendwelcher Katzencontent ist, den den man nicht braucht.
0: Was hast du denn gegen Katzencontent?
1: Katzencontent. Ich habe selber eine Katze. Ich brauche mir keine keine Fotos von Katzen angucken. <lacht> okay. Jo, das heißt er schlägt an der Stelle vor, dann vielleicht nicht unbedingt äh, direkt so einem äh, Stream-Twitterer zu folgen, sondern den etwas äh, ruhigeren Freunden oder Followern eines solchen, die äh, dann quasi als Filter für dich agieren. Wenn irgendwas total super ist, dann werden die das schon retweeten.
0: Ja, genau. Genau das ist nämlich das, was ich auch vorschlagen wollte. Ich, ich folge eigentlich mehr so den Leuten, die jetzt nicht viel gutes Zeug verbreiten, sondern die, die möglichst wenig gutes Zeug verbreiten. Die Theorie dahinter ist einfach nur die, dass wenn irgendwas wichtig ist, dann wird das schon über diverse Kanäle zu mir hochblubbern. Und wenn es das nicht tut, war es nicht wichtig.
1: Das ist vollkommen und man, richtig. Und wenn man also dann eben Leute
0: hat, die tendenziell eher wenig wenig raushauen, dann ist das halt ein Feature und kein, irgendwie, die machen zu wenig Mimimi. Mi, mi. Nee, genau, das ist das Richtige. Die genau. Knotenpunkte, denen man folgt, eben die als Filter einzusetzen.
1: Ja, dann muss es aber natürlich auch diejenigen unter uns geben, die in den sauren Apfel beißen und äh, diesen Filter tatsächlich spielen.
2: Die Qualitätswächter des Internets. So
0: ungefähr. Um, um so unserer individuellen die Filterblase, die würde ich haben. mal sagen. <lacht> Machen wir mal kleine Brötchen erstmal.
1: Wir sprechen jetzt aber die ganze Zeit über Twitter, also als ob Twitter das einzige okay. Medium, Medium wäre, ja, über das, das wir Informationen ist Information. reinkriegen. Ist, ist, das, ist, ist das, das tatsächlich, tatsächlich so, so oder ja, habt ich, ihr auch noch was anderes? Ich,
2: ich wollte gerade eben mal fragen, benutzt, also ich persönlich muss sagen, ich benutze es nicht mehr, wenn ab und an. RSS-Feeds, RSS-Feed-Reader, seid ihr beiden da noch mit bestückt und nutzt das auch regelmäßig, oder?
0: Ich kann also mal kurz in meinen mein Twitter reingucken. Äh, ein Beitrag, erster Beitrag Jux, zweiter Beitrag Jux, dritter Beitrag Jux, das ist at Bundesamt VS, Verfassungsschutz, Satire-Account, kann ich sehr empfehlen. Dann Jux, dann CDU-Bashing, dann okay. kommt Webzeug, Jux, 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 Zeit-Online-Update, äh, Schwachsinn, was von der CSS Working Group und dann erstmal wieder fünfmal Jux. Also ähm, das ist halt bei mir bei Twitter halt mehr so eine mehr mehr so eine, mehr so eine eine Bespaßung mit halt eben so dazwischen gestreut den äh, wichtigen Sachen. Das ist eine wichtige Informationsquelle, weil ich halt eben diesen wenigen wichtigen Filterpunkten folge, ähm, aber beileibe halt nicht die einzige. Was mich halt noch interessieren würde bei Twitter, äh, wie benutzt ihr das? Also wenn da jetzt irgendwas Interessantes an euch vorbei scrollt, was macht ihr damit?
1: Also, ja. Äh, ganz kurz zurück auf äh, Sebastians Frage. Ja, RSS ist beileibe nicht tot. Ja, ich nutze RSS, ich habe Unmengen an Feeds und äh, habe zwischenzeitlich eher das Problem, dass ich äh, dank dieser Feeds die Inhalte schon gelesen habe, bevor die Tweets an mir äh, vorbeifliegen. Uh, RSS hat außerdem auch andere ganz lustige Geschichten, so kriegst du zum Beispiel uh, einen Feed von, von den Updates auf einem uh, Google-Code-Projekt oder so Zeugs, also F Feeds sind auf jeden Fall nicht tot. So, zurück zu Peter, uh, da kommt ein toller Tweet rein, also ein toller Link, was macht man? Ja, man macht den auf, uh, scannt ihn man wirft den Link je nach äh, ja, Interesse auf in in seinen Delicious und retweetet den Link oder retweetet den, den Tweet wenn es jetzt total super war dann äh, schreibt man noch selber ein zwei Zeilen dazu und setzt den Link nochmal ab das ist das normale Vorgehen machst du das etwa anders
0: ähm, ja und zwar kommt das darauf an, in welchem Kontext ich das äh, sehe, also was ich gerade mache, wenn ich da ähm, drin bin. Twitter habe ich ja sowieso nur offen, wenn ich da entweder sowieso dann gerade durchforke und ein bisschen scrolle, was da so die letzte Stunde passiert ist. Dann klicke ich halt eben zwei, drei Dinge an, äh, die wichtig sind. Dann geht der Tab auf, dann gucke ich halt, kurz sind die wirklich wichtig und wenn ja, verarbeite ich die in irgendeiner Art und Weise äh, oder ich mache halt gleich zu. Und was ich mache, wenn ich unterwegs bin, also kommt ja schon mal vor, dass ich dann irgendwie im Zug sitze und mich drei Stunden langweile, dann scrolle ich da auch mal durch und dann mache ich immer die äh, Favorite-Funktion, damit ich mir die merken, merken kann. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, sortiere ich meine gesammelten Favorites durch, mache die auch wieder weg, altes Schema, äh, Tab aufmachen und dann erstmal wieder aussortieren oder irgendwie weiterverarbeiten.
1: Du benutzt, du benutzt, du benutzt, benutzt das, als das als Favorites, Favorites als äh, Funktion. Genau. So was, so was, wie die, die Media Das heißt, das ist alles, alles
0: ja, Read It Later ist so ein Problem, weil das ist ja sehr allgemein. Da speichert man ja alles rein, was man irgendwie später lesen möchte. Und das, ähm, da würde ich mal behaupten, dass das ein Problem löst, das man gar nicht hat. Weil ich halt wirklich Sachen nur wirklich dann zwischenspeichern möchte, wenn ich halt eben jetzt gerade akut nicht in der Lage bin, die Dinger sofort einzusortieren, rein oder raus. Und deswegen mache ich das halt nur in Twitter, weil nur da... Das ist halt eigentlich meine einzige Plattform, auf der ich wirklich mobil es so mitkriege, ähm, dass da irgendwas wichtig sein könnte. Wenn ich irgendwas reingereicht komme, während ich mobil unterwegs bin, was ähm, nicht über Twitter geht, was ich also nicht einfach mit einem Klick bookmarken kann, dann ähm, dann mache ich so die Oma-Bookmarkt-Sachen-Methode und schreibe mir selbst eine E-Mail. Also... Aber das da passiert ganz, ganz selten, irgendwie einmal pro Monat oder so.
1: Da, da ich Tweets, äh, also die die, die, die uh, Favorites in, in bei, bei Twitter als äh, das finde ich toll, Markierung nutze, mache ich eigentlich genau dasselbe Schema wie du halt über Pocket. Das funktioniert erstaunlich nett. Ist hier auch direkt in meinen Firefox noch mit integriert und habe ich alles mit zwei Klicks erreichbar.
0: Okay, dann hast du ein weiteres, ein, ein weiteres Datensilo aufgemacht, wo dann Zeug drin liegt.
1: Ja, also Pocket ist bei mir quasi so ein, ein äh, temporärer Zwischenspeicher, bis ich das irgendwann auf dem, auf dem Desktop mal wieder durchgelesen habe. Und wandert dann eigentlich ins Endlager namens Delicious. Okay, und das, ach so, also okay, ein Zwischenlager, wo es dann
0: ins Endlager geht. Warum geht es nicht direkt ins Endlager?
1: weil ich nur das ins Endlager werfe, was ich gelesen und für gut befunden habe. Und äh, das, was ich auf Read it later, respektive Pocket habe, habe ich noch nicht gelesen. Wuppe, ey,
0: das sind ja schon drei Tools, um Sachen hinterher irgendwo hinzulegen. Ja, Der Moment, Begriff mal. Endlager
1: deutet es ja an. Das, ich das, unterstelle das, dir. Das ist noch nicht alles. Ach so, okay, bei, mach weiter. Bei uns kommt ja noch Trello dazu, weil das unsere äh, Working Draft Sammelstelle ist. Das heißt, wenn es mir dann so gut gefallen hat, respektive halt in den Working-Draft-Kontext passt, dann muss ich auch noch Trello.com aufrufen und das da reinpumpen.
0: Das klingt für mich jetzt nach sehr viel Arbeit. Die Frage, die ich jetzt an dich richten würde, nachdem du jetzt dein elaboriertes Softwarekonstrukt beschrieben hast, äh, erstens, was machst du, wenn einer von diesen Diensten dicht macht? Das soll ja schon mal vorgekommen sein. Äh, und zweitens, ähm, wenn es im Endlager angekommen ist, ähm, ist das dann auch wirklich noch, um, um im Bild zu bleiben, aktives Material? Also liest du das irgendwann auch oder ist das so eine uh, Write-Only-Bookmark-Geschichte?
1: Ähm, anfangs war es so eine, ehrlich. ich, ich werfe das da rein und habe die Hoffnung, dass ich es irgendwann nochmal brauche. Zwischenzeitlich habe ich diesen Punkt äh, schon sehr, sehr oft wieder gehabt. Bei Delicious täge ich ja alles, was ich da reinwerf. Das ist nicht einfach nur eine, eine Linkliste, sondern das ist irgendwie nach, nach Themen äh, gruppierbar, sortierbar, Boah, das suchbar. Mehr Arbeit. Nein, das sind ach Peter, das, das ist da irgendwie fünf Wörter reintippern und gut ist. Aber wenn ich heute einfach eine äh, ne Bibliothek brauche, um was weiß ich, PDFs zu erstellen, dann weiß ich, äh, ich rufe mein Delicious auf, werf das Stichwort PDF da rein. Und kriege alles, was ich zu dem Thema äh, in, in den letzten zwei Jahren äh, gelesen habe und für gut befunden habe, nochmal vorgeworfen. Das okay. heißt, das funktioniert für mich erstaunlich gut. Auch bei den, äh, mein, wir hatten es in der Vorbesprechung, äh, du hast nachher ein, ein Thema in den äh, Schau-Notizen, wo ich dir sagen konnte, ja okay, das Ding kenne ich seit Mai. Das kenne ich seit Mai, weil es seit Mai in meinem Delicious steckt. Das heißt, Endlager ist hier tatsächlich etwas, was ich dann später nochmal durchsuche.
0: Okay, gut. Also Einlagerung der ganzen Geschichte. Aber jetzt so Wiedervorlage, dafür ist das ja nichts, ne?
1: Nee, Wiedervorlage passiert ausschließlich per, per Twitter.
0: Nee, ich meine jetzt so ähm, das Zwischenmerken. Du hast ja vorhin auch Read-It-Later erwähnt in deiner Softwarekette, oder?
1: Ja, gut. Ja, das, das nutze ich eigentlich hauptsächlich, um äh, vom iPhone auf den, auf den Desktop zu synchronisieren. Die anderen Möglichkeiten, die es da gibt, die haben mir irgendwie nicht so ganz zugesagt. Und das war so stupide einfach, weil es halt in Tweetbot integriert ist. Äh, da tut, da läuft.
2: Also das klingt mir persönlich ein bisschen zu kompliziert, Sicherlich okay, ja. wenn man wenn man also den den Workflow hat und und da drin steckt. Aber ich bin dann froh, einfach mit synchron synchronisierten Bookmarks zu arbeiten, so ziemlich Old School und dann einmal die Woche Sachen einfach rauszuschmeißen und gutes. Oder halt wenn ich mal Zeit habe. Das du auch.
0: Mit eiserner Disziplin.
2: Äh, ja, das ist halt auch so ein Ding. Dadurch, dass die ja synchronisiert sind, wenn ich dann irgendwie mal zehn Minuten in der Bahn sitze oder sowas und mein Twitter Stream äh, quasi eh schon gelesen habe, dann äh, gucke ich mal lese ich mir vielleicht ein, zwei Dinger davon raus und gucke halt, passt das oder nicht und wenn, dann wird es auch rausgeschmissen. Also das funktioniert das ganz passt, gut. Das,
0: fun das funktioniert auch regelmäßig, dass du das auch wirklich tust.
2: Ich habe da jetzt nicht im Kalender stehen, jetzt mal wieder Bookmarks aufräumen, aber... Nee, nee, nee aber
0: du machst das auch wirklich, das passiert. Und das ist nicht, das ist nicht der Plan, sondern das ist die Realität.
2: Ja, also es, es passiert dann doch des Öfteren. Es ist halt auch so ein... Wenn ich mal was gelesen habe oder mal schnell drüber gescannt habe, was ich gebookmarked hatte und es gefällt mir nicht, dann fliegt es auch wieder raus. Mhm. Ähm... Wobei ich sagen muss, ich könnte mich da noch ein bisschen besser organisieren, auch in Ordnerstrukturen oder keine Ahnung was. Ich habe halt meist einfach nur diese Liste von Links, wo ich dann irgendwann irgendwie schon mal was wiederfinden werde, wenn ich es dann nochmal brauche
1: mit der Suchfunktion. Kommen wir nochmal ganz kurz auf die Quellen zurück. Der Chat fragt hier gerade, wie es denn mit bei uns ausschauen würde mit Reddit und äh, Hacker News. Also zu Reddit kann ich nichts sagen, das sieht für mich aus wie eine Textwüste und äh, Hacker-News bekomme ich in der Tat zwischenzeitlich über Twitter rein und das ist auch eine Quelle, ich würde mal sagen so 10-15% Prozent von dem, was ich tagtäglich lese, kommt von, von Hacker-News.
0: Also für mich ist Hacker-News ähm, auch was aus der Kategorie Jucks und Bespaßung. Weil da, weil da ja auch die thematische Streubreite extrem
1: hoch sein kann. Hacker deswegen... news ist halt so hating Nerds. <lacht>
0: ja, also ich finde das halt nicht schlecht, aber das würde ich halt nicht lesen, um da irgendwie Informationen rauszuziehen. Äh, weil, also das, ich habe da halt sogar eine, eine extra eine Android-App für installiert, weil das halt eben echt eine prima Sache ist, die man so nebenbei lesen kann, wenn man den Kopf zu voll hat, um sich um richtige Probleme zu kümmern. <lacht> das ist so ganz angenehm, finde ich. <lacht> äh, aber für richtige News ist es halt meist so, weil halt jeder andere Honk das liest, ist es so, dass wenn da irgendwas geschrieben wird, was wichtig ist, dann blubbert das über irgendwelche anderen Kanäle zu mir hoch. Und deswegen ignoriere ich das halt, außer wenn ich halt gerade gelangweilt bin und Bespaßung suche. Nerdige Bespaßung.
2: Ja, da steht ja auch das Öfteren mal irgendwas über das GitHub-Repository der NASA drin und welches Betriebssystem gerade auf dem Mars-Rover läuft und so. Das ist jetzt irgendwie schon interessant, aber ja, es landet da halt auch. Und mir ist das zu unübersichtlich, dann die Sachen da rauszufiltern, wo ich wirklich News bekommen würde. Ich bin da auch mehr der, äh, ich guck mal drauf, um Spaß zu haben, Nutzer.
0: Ja, und bei Reddit habe ich das, äh, das heavy metal Subforum abonniert und sonst nehme ich das nicht wahr.
2: Ich finde, wir sollten alle wieder Craigslist benutzen. Es <lacht> ist aber schon dann sehr retro. Äh, ja,
0: nee, also ähm, ich versuche noch mal gerade so ein bisschen, äh, Rod, dein ähm, Informationsaufbewahrungssystem zu kapieren. Also du hast sowohl einen Kurzzeitspeicher und dann eben dieses sogenannte Endlager, wo dann eben die Informationen hingehen, um dann eben wirklich eingelagert zu werden, damit du sie wiederfindest. Richtig. Okay, so ungefähr. habe ich das richtig verstanden. Sebastian, wie ist es bei dir?
2: Wie ich vorhin gesagt habe, ich bin nur der Bookmarker.
0: Okay, also das ist auch dann, das, das ist sowohl Kurzzeit als auch als auch
2: Langzeitlager quasi. Genau. Wenn es gelagert wird, wird sogar meistens nochmal sortiert.
0: Okay, gut. Äh, ich habe nämlich kein Langzeitlager. Ich habe keins. Also es gibt halt für mich dieses Bookmarken bei Twitter und das gute alte, ich lasse den Tab in Chrome so lange offen, bis ich halt feststelle, das ist eh unwichtig und mach's dann zu. Und das sind halt beides Kurzzeitlager, weil das halt beides nur eine gewisse Zeit hält. Bei Twitter ist es halt so, das mache ich halt nur mobil und wenn ich halt eben, nachdem ich eine Woche unterwegs war, wenn ich dann zu Hause sitze und da mein äh, sozusagen meinen Informationsrückstand abarbeite, ab, ab, arbeite ich das eben auch ab. Und dann heißt es halt eben, Link aufmachen, entfavoriten, irgendwann die Links alle durchgehen, Entweder Tab eben in Chrome auflassen oder eben zumachen und dann verfällt das mit der Zeit alles weiter. Ich habe keine Bookmarks, ich habe kein Read it later, ich habe also ein Zeug nicht. Weil nämlich äh, ich folgende Theorie habe, wenn es eine Information gibt und ich finde die nicht wieder per Google oder per Umfrage bei Twitter oder einfach aus dem Kopf, dann war das nicht wichtig.
1: Dem und das ist meine Filterfunktion.
0: Mein, mein eigenes Gehirn, mein eigenes Umfeld. Google das ist mein Endzeit, mein Langzeitlager und wenn es da nicht drin zu finden ist oder wenn es da rausgefallen ist durch äh, den Konsens der Masse oder dadurch, dass ich es vergessen habe, dann war es halt unwichtig, weg damit, nächstes Thema. Und das habe ich jetzt irgendwie seit zwei Jahren so am Start und das hat mich noch, ich habe nie irgendwie eine Information vermisst, ich habe immer alles wiedergefunden. Manchmal muss ich halt eben drei Minuten googeln statt 30 Sekunden, aber ich habe es halt dann trotzdem wiedergefunden. Oder es war halt eben unwichtig, so dass ich halt gesagt habe, ja komm, ist egal, stört nicht weiter.
2: Also ich würde dir empfehlen, ausdrucken und nach Gorleben faxen. Nach Gorleben? Da hast du die absolute äh, Endlagerung. Äh,
0: <lacht> ja, ich brauche aber, ich, wie gesagt, ich brauche keine Endlagerung. Das Internet ist meine Endlagerung. Mein eigener Kopf. Und wenn das beides nicht, das die Information nicht wieder hergibt, war es halt scheiß.
1: Ja, das funktioniert bei mir nicht. Mein, nicht? Hirn, mein Hirn ist ein Sieb und äh, ich, ich krieg das nicht gebacken, mich da eine Woche später noch an irgendwelche Schlüsselwörter zu erinnern. Zum Beispiel kann ich dir nicht sagen, wie die PDF-Bibliothek hieß, die wir letzte Woche aussortiert haben, aber ich weiß genau, in meinem Deliöst. Aber du weißt, wo, du, weißt, wo du sie wieder. finden
0: würdest. Du weißt, wo du sie finden würdest.
1: Ja, in meinem Delitiös.
0: Nee, in deinem im Trello würdest du sie ja auch wiederfinden. Wir hatten sie ja mal.
1: Ja, das war ja jetzt nur ein, ein Beispiel, damit du auch weißt, was es jetzt konkret ging. Du kannst mir nämlich auch nicht sagen, wie das Ding hieß.
0: Du würdest also exakt diese Bibliothek nicht wiederfinden. Und wenn du sie wiederfinden würdest, würdest du sie nicht wiedererkennen? Ja, ich habe doch eine ziemlich genaue Idee davon, aber wie die ich, Seite aussah. Ich, Hier, pass ich auf. PDF. Ja, aber äh, ich weiß doch nicht, nach was ich
1: suchen soll. Wenn ich nach PDF-Bibliothek JavaScript suche, dann finde ich sonst was. Ja, aber pass auf, du könntest ja zumindest schon mal, äh, ich, Advanced Googlen gehört ja auch
0: dazu, ähm, Google kann ja viele tolle Sachen machen. Du kannst ja die Suche zum Beispiel auch für einen gewissen Zeitraum einschränken oder könntest du zum Beispiel hingehen und könntest sagen, nach, nach PDF-Library suchen und dann eben die Suche einschränken auf, okay, das ist letzte Woche an mir vorbeigescrollt, also letzte Woche. Und dann findest du das irgendwie wieder.
2: wo er das gerade mit dem, mit dem Googlen sagt, ne? ich habe das jetzt auch gerade mal gemacht mit der PDF-JavaScript-Library, äh, bin dann natürlich auch auf Stack Overflow gestoßen. Und Stack Overflow ist für mich ja dann auch so eine so eine Geschichte, wo ich sage, äh, wenn ich dann da drauf komme und sehe halt irgendwie, das und das ist gut gewotet, dann reicht mir das ja auch schon meistens, um meine Informationen zu befriedigen oder meinen Informationsdurst zu befriedigen. Da war ich jetzt, bin ich hier auf der, äh, auf der Seite mit PDF-Tools in JavaScript, äh, welche kann ich brauchen und die gibt mir jetzt eigentlich schon genug Informationen, dass ich weiß, was ich verwenden sollte.
0: Ja,
1: das ist und, richtig. und
0: das hast du geschafft, halt eben ohne Bookmarks und irgendwie so ein Informationssilo anzulegen, wo du halt Sachen reinschmeißt und du guckst dann nachher eh wieder nicht rein und das ist halt so nichts gut, außer deshalb die Gründer von diesem Silo aber Millionen an irgendwie Funding kriegen und dann sich eine neue Yacht kaufen können.
1: Also Weil ich möchte. Ich habe nicht, nicht
0: nur kein Silo, sondern ich habe halt eben auch einen eingebauten Filter, der klappt wunderbar. Peter, ja. das funktioniert für dich. Für mich funktioniert nicht. Vielleicht brauchst du ja nur mal so ein, so ein Advanced-Google-Cheat-Sheet. Also Google nur <lacht> Sachen eingeben, reicht halt meistens nicht. Aber das kann halt wirklich
1: eben auch mehr. Also auf Zeiträume eingrenzen ich hab, ich hab, oder... Ja, ich habe eine andere Theorie. Ich lese viel zu viele Artikel am Tag, als dass ich mich an irgendwas erinnern könnte. Drum ballere ich das auf irgendwelche Schlüsselwörter, die ich mir merken kann, die ich eingegeben habe, reduziert in meinen... Delicious und habe überhaupt keine Probleme, das wiederzufinden. Gibt sich, das da ist nicht, da beschwere ich mich nicht. Das funktioniert echt super.
0: <lacht> Glaube ich dir gerne. Das Problem ist halt nur, wenn, wenn ich dein System halt sehe, sehe ich da halt eben lauter lauter bewegliche Teile.
1: Ich bin PHP-Programmierer, halt, was und erwartest ich würd die,
0: du von mir? Ja, ist schon richtig, schon richtig. Ich würde die halt persönlich wegoptimieren.
1: Jo, so, apropos optimieren. Wir hatten es gerade von Pocket, von Delicious und von äh, Pinterest haben wir nicht gesprochen, aber das fliegt <lacht> da ja auch noch irgendwie so rum und, und Flickr ja, und und Dropbox und, und wie der ganze keiner, Kram ja. heißt. Und jetzt gibt es da ein tolles Tool namens IFTTT. I -F -T -T -T. Damit kann man diese ganzen Services super schön und einfach miteinander synchronisieren. So beispielsweise, wenn ich ein einen neuen Link ins Delicious werf, dann setz mir doch gleich einen Tweet ab.
0: Automatisches Zuspammen, meinst du?
1: Richtig.
2: Man kann auch noch Filterregeln definieren. Ich kann zum Beispiel auch nur sagen, wenn, jetzt, wenn ich das schon selber vorher irgendwie wenn mit dem Hashtag JS versehen habe, nur dann twittere es bitte. Und so. Genau. Das ist ein ziemlich nützliches Tool. Das ist, äh, äh, wurde, mir, wurde mir auch ans Herz gelegt und ich habe mich bisher nur angemeldet und mal drüber geschaut, aber noch nichts produktiv damit gemacht.
0: Ihr braucht ich echt, echt ein extra Tool, um Links zu twittern, habe ich das jetzt
1: richtig verstanden? Nein, wir sagen doch bloß, dass die Möglichkeit besteht. Mensch, Peter.
0: Ja, aber hör mal, wir hatten auch gerade Git, da haben wir auch viele Möglichkeiten, da können wir uns ähm, grün und blau rebasen, das heißt nicht, dass man das auch machen muss, weniger ist mehr. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist ja auch einfach mein Kopf irgendwie so der totale Superspeicher, wo das funktioniert mit dem Kein-Bookmark-System, aber ich kann halt wirklich äh, jedem nur empfehlen, mach das einfach mal. Habt ein bisschen Vertrauen in die Schwarmintelligenz des Netzes und in euren eigenen Schädel und in eben vor allen Dingen Papa Google. Und ja. Was halt ihn nicht wiederzufinden ist, ist halt unwichtig. Hey, wisst ihr, wie ein Mathematiker einen Löwen fängt? Er fährt nach Afrika, stellt einen Käfig auf, geht rein, schließt sich ein und definiert, hier ist draußen. Und genauso kann man das mit den Bookmarks auch machen. Was ich nicht wiederfinde, ist unwichtig. Per Definition.
1: Ich komme oh, okay. damit super zurecht. Äh, bevor wir jetzt noch mehr Mathematiker-Witze äh, ertragen müssen, wollen wir mal zu den Links übergehen.
2: Mhm. Jo, das können wir machen. Dann passend zu unserem letzten Thema ist auch übrigens gerade einer dieser Links in meinem Twitter-Stream aufgetaucht und nicht von euch. Sondern vom smashing Magazine.
0: Ja, äh, wenn dieser Link wichtig genug sein sollte, wird er ja wahrscheinlich irgendwann zu mir durchgetunnelt werden, sodass ich es auch mitkriege, ohne dem Smash -Magazin, magazin zu folgen. Ach, siehe da, da ist er ja schon. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen, ne? Also, erstes Angebot in den Links ist Fontello äh, und das ist im Prinzip ein, ja, der Name sagt's halt, äh, Iconic Fonts Composer. Man wählt sich einfach Glyphen aus verschiedenen Fonts aus, backt die zusammen und wupp, fällt da hinten eben eine Icon-Font raus. Ähm... <lacht> Dann gibt es äh, einen Artikel über Remote Debugging ähm, für Firefox ähm, für Android. Äh, ja, das geht. Remote Debugging ist ja irgendwie so das äh, große Ding und mit Adobe Shadow kann man ja ganz prima die Standardbrowser abdecken, aber wenn man auch den Firefox auf Android debuggen möchte, muss man sich dann ein bisschen, ja, muss man schon ein bisschen Arbeit reinstecken, aber es geht halt und hier ist beschrieben, wie es geht. Äh, Stichwort Dinge, die einfach nur gehen, weil sie gehen sollen. Äh, es gibt etwas, das nennt sich Bro Server und das ist einen Server im Browser, also eine Teilimplementierung des der Serverfunktionalität von Node.js in JavaScript, die dann eben im Browser läuft und dann kann der Browser HTTP-Anfragen beantworten und das geht so: Es gibt eine Serverkomponente und die spielt im Prinzip Proxy, leitet dann, äh, macht den Browser adressierbar, leitet also Anfragen, die dann an den Browser gehen sollen, über diesen Server zum Browser, der Browser antwortet und so wird dann quasi der Browser zum Server und der Server zum Proxy. Ähm, ob das zu irgendwas gut ist, wird die Zeit zeigen. Auf jeden Fall, da ist es. Und zu guter Letzt hat unser guter JavaScript-Doktor mal wieder was geschrieben. Und zwar hat er uns erklärt, wie das Extend von Underscore funktioniert ähm, und geht da sehr gründlich in die Tiefe, wie das halt eben aussieht, wie man so ähm, ja, im Kampf gegen die Prototypenkette damit umgeht, dass man eben Objekte zusammenmanscht. Ähm, erklärt, wie gesagt, exemplarisch am Beispiel der Extend-Funktion von Underscore.js. Und das wären meine Links soweit.
1: Jo, Dann mache ich mal weiter. Da hätten wir im Angebot Just JustGauge, ein kleines JavaScript-Tool, mit dem man äh, richtig schöne kleine, äh, wie nennt man denn das, Graphen äh, projizieren ja. kann. Also wer schon mal so ein Dashboard gebaut hat in, in Richtung CPU-Auslastung oder wie viel äh, Festplatte noch frei ist, diese, diese Graphen, die lassen sich da super schön mit äh, malen. Dann haben wir ein Public Service Announcement. Das Smashing Magazine sucht zwei Interns, äh, zwei äh, äh, nicht Azubis, sondern Praktikanten, Praktikanten in Freiburg. Wird auch leicht bezahlt. Sollten wir Studenten aus dem Raum Freiburg unter unseren Hörern haben, das könnte was für euch sein. Nur mal so nebenbei. Und ja, äh, letzte Woche. Am Wochenende ist eine neue Version von URI.js veröffentlicht worden. Dieser komische Entwickler hat letzte Woche eine neue RFC entdeckt, die RFC 6570. Das sind URI-Templates, also im Prinzip äh, kleine Schnipsel, mit denen man URLs zusammenbauen kann. Das hat der mal irgendwie implementiert und in URI.js in der Version 1.7 zur Verfügung gestellt.
2: Ja, und ähm, im Weiteren noch eine nette Präsentation, die an sich ziemlich langweilig ausschaut, aber viel guten Inhalt bietet zur Interna Internationalisierung von JavaScript-Anwendungen. Ähm, besonders im Bereich Single-Page-Applications. Und da ist alles dabei von ich übersetze mal was bis hin zu ich brauche andere Währungsformate und muss man das automatisch und on the fly umbauen lassen. Jeder, der in Zukunft mal darauf trifft, sollte sich den Link bookmarken oder auch sonst wie in einem seiner Tools verorten. Des Weiteren gab es ein Versionsupdate von SAS bzw. auch SCSS natürlich. Da ist was ganz Tolles, Neues drin, worauf jeder schon immer gewartet hat, der sich ein bisschen intensiver mit SAS beschäftigt hat. Denn früher war es so, dass wenn ich irgendeine Klasse, eine ID, schlaf mich tot, extended habe, äh, die Basis, äh, die Codebase, das, was ich extended habe, immer in meinem CSS aufgetaucht ist, auch wenn ich es vielleicht doch gar nicht benötigt habe, sondern nur in meinen SCSS- oder SAS-Dateien drin hatte, mit dem placeholder selector der Selektor, der mit einem äh, Prozentzeichen beginnt, ist das jetzt so markierbar, dass es nur noch auftaucht, wenn ich das Extent wirklich benutze. Das ist so ein Ding, da hat man lange drauf gewartet und jetzt ist es endlich da. Und zu guter Letzt äh, wer dieses tolle, tolle, tolle HTML5. Ich mache mir super Slides, die auch 3D können äh, und das nur mit JavaScript und HTML im PressJS kennt, der äh, wird sich vielleicht dann auch über Impressionist freuen. Äh, das ist quasi eine tolle UI-Benutzeroberfläche, welche es ermöglicht mir, meine Impress.js-Doku zusammenzuklicken äh, und so ein bisschen PowerPoint-mäßig oder Keynote-mäßig für die Mac-User das äh, aufzubereiten direkt im Browser und mir dann im Endeffekt eine Datei am Ende rausgeneriert und gut ist. Das heißt, ich finde es toll fürs Vorarbeiten und dann manuell noch ein bisschen nachbessern und werde das in Zukunft für meine Präsentation durchaus mal antesten. Alles klar. Damit werden wir durch.
0: Ähm, ja, ich danke euch. War eine schöne Sendung. Ich danke auch allen Hörern fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche bei der Revision 85 wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.